0: 第420集。第二天一早，郑飞就亲自将一辆蓝色的桑塔纳送了过来，同时还有一串公寓的钥匙，地点在王宇新家的几条街之外，一室一厅，足够常青山居住了。舒心做了早餐，几人吃过之后，郑飞陪着常青山去看房子。王宇知道常青山手头肯定拮据。他让郑飞取几万块钱出来给常青山用，让他买几套新衣服。这总不能穿着一身军装跟着他去省城啊，那未免也太过招摇了。打发走常青山和郑飞之后，王宇又给小东北致电，让他过来面谈。毕竟行程提前，一切都得做好准备。在等待小东北到来的过程中。王宇自然不会放过大好的机会，搂着舒心好好温存了一番。昨晚好事被常青山破坏，后来他们也就没了那个心情，便相拥睡到了天亮。一个小时之后，小东北赶到。令王宇意外的是，他居然提着一只旅行背包而来，看样子这来了就没打算再回去。两人促膝长谈了三个多小时。王宇对沈城的情况也算是多少有一些了解，不过他此去是参加七皇绝域拥有者的私人聚会，算不上猛龙过江，与当地的势力未必会发生冲突。他只需要大致了解一下便可，免得到时候闹出笑话来。时至中午，常青山开车回来，对于郑飞给他安排的地方十分的满意，不但交通便利，而且楼上楼下的邻居。不是美少女就是美少妇，甚至还有小萝莉。看样子，郑飞还真的是费了心思。别墅里储存了各种各样的食材。舒心以前虽然是高高在上的著名女主持人，可是居家过日子竟然也是一把好手，烹制菜肴的水平和方心伯仲之间。中午，他办制了一桌子的家常菜，四人边吃边商量沈城的事情。王宇提议，剩余的两天时间由常青山负责指点小东北的格斗技巧，算是临阵磨枪。舒心本来是要去春城武术馆跟孙卫红学一些简单的防身术，不过现在有常青山这样的高手在，他也不必出去，随时可以向常青山请教，即便是学了一些空架子，也可以唬唬人。王宇则开始四处打电话安顿杨思思等几位美女们，他只说自己要出一趟远门，让他们不必担心。王宇以前经常一失踪就是好几天，大家也都习以为常了，连注意安全的嘱咐都欠奉，使王宇好不郁闷。次日早晨，罗景泰打来电话，告诉王宇常青山的案子已经消了，而且办理的很圆满。王宇说了几句感谢客套的话了事。常青山得知这个消息之后，高兴得差一点没有跳起来。他的案子既然已经消了，王宇便动了把他父母接过来的念头。不过这事儿他打算先斩后奏，否则常青山又会推三堵四，各种客气。于是他找了个机会，给孙威和宋奎打电话，让他们前往常青山的家乡。设法将其父母给接过来，至于使用什么方法，悉听尊便。不过他还是善意的提醒：常青山的父母可都是隐世的武林高手，他们最好不要胡来。如果这话是别人说的，孙威和宋魁肯定会当作笑话听；可是既然出自王宇之口，他们自然是深以为然。时间转瞬到了 K 1 2 3 4列车发车的日子，王宇一行四人轻装上路，于晚上八点三十分抵达春城火车站候车。此刻已经是三月末，火车站中旅客稀疏，显得有几分萧条。四人找了处距离检票口较近的地方等候，常青山警觉地打量着周围的环境，生怕会出现一点的疏忽。王宇则和舒心紧挨着坐着，交头接耳说些羞涩的情话。反正常青山已经知道他们的关系，而小东北则是早就习以为常。如果王宇身边没有女人，他才会感觉到奇怪的。距离检票还差五分钟的时候，常青山忽然坐到了王宇的身边，低声说道：“王宇，有两个人行迹可疑。”王宇微微一愣，并没有抬头去看。而是用眼角的余光向远处扫了一眼，果然见到他们的斜对坐着两个人，都是大光头，穿着普通的衣服，有个悠然的玩着手机，一个好奇的东张西望，这看上去和周围的普通乘客没有什么分别，只是他们的光头有些引人注目而已。王宇皱了一下眉头，说道：“有什么不同吗？”我刚才看那两个人走过来的时候，步伐沉稳矫健，每一步的距离都恰到好处，不多也不少，这是经过长期训练之后慢慢养成的习惯。当然，比如部队的军人也可以做到这一点。你留意到他们的光头没有？和普通人故意剃光不同，他们头皮发暗，中间和两侧的颜色略有差异。我怀疑那是常年练习铁头功的结果。王云，你这次出来，除了我们四个人之外，还有其他人知道吗？常青山先是长篇大论，然后又沉声问道。王宇摇摇头，他们改乘列车前往沈城，就连焦作文和小马都不知道。嗯，但愿那两个人不是冲着我们来的。常青山嗯了一声，紧绷的神经仍旧没有放松。检票时间到了，旅客们有序地排队检票，王宇四人混在其中，丝毫不起眼。尤其是舒心，她不但漂亮，还曾经是春城市的名人。为了安全起见，常青山稍微为他改变了一下装扮，使一个年轻貌美的女人，瞬间变成了长满雀斑的假小子。舒心啧啧称奇，赞常青山这一容术了得呀！没想到常青山却大摇其头的说道。这算什么易容术？真正的易容术，除了高超的化妆技术和模仿能力之外，还懂得缩骨、变身等等技巧。只有将这些有机的配合在一起，才能称得上易容术。他一说完，就连王宇和小东北都是一脸的惊愕。要不是长青山一本正经，再加上他本身超高的武力值，还以为他这是在信口胡诌呢。小东北当时就摇头自语：“武林的世界根本不是我们可以想象的。”四人通过检票口之后，随着人潮上了 K 1 2 3 4列车。虽然路途并不远，可是舒心仍旧定的是豪华的四人间。空间虽然不大，可是相对于普通软卧要安静、舒服得多，而且也相对的安全。四人刚坐下不久，列车就在一阵轻微的摇晃中发车了。王宇坐在窗口，向窗外望去。心中忽然升起一种异样的感觉来，仿佛这一去就再也回不来似的，一时间心情说不出来的压抑。舒清拿过他的随身小包，从里面翻出一副崭新的扑克来，扬扬手说道：“现在才九点钟，等一会儿才能休息，我们还是打会儿扑克消磨一下时间吧。”王宇也正好想要做点什么分散注意力，就点头答应。可是常青山却摇头：“我不会玩扑克，你们三个玩吧，我先眯灯一会儿。晚上我守夜。”舒心和小东北都面面相觑，根本不相信常青山不会打扑克。倒是王宇皱眉想了一下，才莞尔笑道：“是的，我当兵那两年，还真的是一次都没见排长玩过扑克呢。他所有的空闲时间，要么读书，要么练功。”舒心和小东北听了，心中才释然，不禁暗想：常青山这个人还真的挺无趣的。当下，他们三个只得玩斗地主，而常青山则爬到上铺平躺着休息。打了一会儿扑克，舒心最先失去了兴趣，伸着懒腰说道：“哎呀，算了算了，又不赢钱，实在没意思。我困了，睡觉睡觉。”小东北见舒心张罗睡觉，知趣儿地丢下扑克，爬到长青山对面的上铺休息。